0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe 9 grudnia 2020 roku. We
1: the car, keep us in your thoughts. Fully really dressed at the crack of dawn, weapons heading off. I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season greetings, got feeding season can start. Oh
2: my God, look alive, looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid? I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Stay talk talk, Ocean's on the half jail Switch your ball. life a bitch and the pussy feels still Fuck the wall. I'm a th- I'm a dirty dog, ha, 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 ha Oh, dirty bastard, go in your jaw. <laughs> shimmy, shimmy, y'all. Got a simmy in the hemi, Going gimme, gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics R.J. ruler damage, y'all. And I rap it pornographic, Be set up the camera. Ha, ha. Ooh la la. Uh. And I got you covered, I'm bustin'. My brother's
1: a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are pumped for this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it, something are dumping, a point
2: click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the open. Fuck a king, a queen, and all of their all subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living my feet a loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. La,
0: are we the jewels. Ooh, la, 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 Ula la la ula la o tak tak grały wczoraj największe ligi świata Liga Mistrzów, Liga Piłki Nożnej Europejskiej oraz Liga Futbolu Amerykańskiego NFL. Zaczynamy od Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tam wczoraj jeden mecz pomiędzy Baltimore Ravens i Dallas Cowboys. Ten mecz rozgrywany we wtorek to odstępstwo od reguły gra się z reguły w czwartek, w niedzielę i w poniedziałek. czyli Thursday Night Football TNF, Sunday Night Football, SNF i Monday Night Football MNF, a tym razem we wtorek. Dlaczego? Dlatego, że zakażonych było sporo zawodników zespołu Baltimore Ravens i już poprzedni mecz ich z zespołem Pittsburgh Steelers musiał być przekładany wielokrotnie. W końcu został rozegrany zeszłą środę i trzeba było dać trochę odpocząć zawodnikom Baltimore Ravens w szczególności tym zakażonym żeby mogli zacząć mecz kolejny, tym razem z Dallas Cowboys. Wrócił Lamar Jackson. Lamar Jackson to jest rozgrywający zespoł Baltimore Ravens i on właśnie był w zeszłym roku uznany za, za najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego, tak zwany MVP of regular season, most valuable player. Potem już w playoffach nie radził sobie tak dobrze, ale jednak to jest bardzo, bardzo dobry zawodnik i w Ponieważ nie mógł grać z zespołem Pittsburgh Steelers, no to zespół Baltimore Ravens był rzeczywiście bardzo osłabiony w tym spotkaniu. Teraz wrócił. Lamar Jackson wrócił i okazało się, że jest w dobrej formie. W dobrej formie Lamar Jackson oznacza zwycięstwo dla Baltimore Ravens. Baltimore Ravens wygrali 34 do 17. Lamar Jackson na początku troszeczkę wydawało się, że musi się się przyzwyczaić do futbolu, znowu po tym jak był zakażony koronawirusem ale nie trwało to długo, bo już za chwilę pięknie pobiegł 37 yardów sam z piłką, co nie jest takie takie zwykłe, jeżeli chodzi o futbol amerykański, tam rozgrywający z reguły podają piłkę górą passing yards, a tutaj Lamar Jackson potrafi rozgrywać robić to górą, jak też biec sam z piłką i właśnie pobieg 37 yardów touchdown i zaczęło się, zaczęło się dobrze dla Baltimore Ravens. 107 jardów miał, jeżeli chodzi o podania górą, 12, 12 celnych prób na 17 i 94 jardy w 13 próbach, jeżeli chodzi o bieganie z piłką. W związku z tym no może nie jest to jeszcze tego typu forma, jaką, jaką prezentował w zeszłym roku, kiedy został uznany MVP, ale jest na dobrej drodze, żeby, żeby zbliżyć się do tamtej formy, no i na dobrej drodze, żeby poprowadzić, bo Ravens jednak do playoffów, a te, ta droga do playoffów Baltimore Ravens jest dosyć trudna, bo na razie oni są dopiero na dziewiątym miejscu w swojej konferencji AFC a to dlatego, że przecież w ich konferencji, w ich dywizji prowadzi Pittsburgh Steelers którzy którzy jeszcze do wczoraj byli zespołem niepokonanym, wczoraj przegrali z Washington Football Team no i być może jeszcze można ich jakoś złapać także zespół Baltimore Ravens bardzo się oczywiście stara to zrobić a jak grali zawodnicy Dallas Cowboys? oni przegrali już 9 spotkań w tym sezonie wygrali tylko 3 Ostatni ich mecz to fatalna wręcz forma podczas święta dziękczynienia, gdzie grali z Washington Football Team i przegrali 41 do 16. Czy zagrali lepiej? Niewiele lepiej. Grali właściwie w każdym z obszarów ofensywa, defensywa, special teams, nawet kopacz grał słabo. Greg Zerline miał trzy próby niecelne, jeżeli chodzi o kopnięcia pomiędzy tyczki, które że są w futbolu amerykańskim premiowane trzema punktami. Trzy razy nie trafił, a przecież Greg Zolain to był jakiś taki bardzo pewny kopacz zespołu Dallas Cowboys ofensywa zespołu Dallas Cowboys oczywiście pozbawiona jest swojego głównego rozgrywającego Dak Prescott niestety złamał w fatalny sposób nogę już wcześniej w sezonie i w tej chwili zastępuje go Andy Dalton, ale to nie jest ten sam poziom w związku z tym mają oczywiście zawodnicy Dallas Cowboys problemy jeżeli chodzi o Baltimore Ravens z kolei to bardzo dobrze szło im bieganie z piłką i nie to nie tylko Lamar Jackson rozgrywający, który biegał, ale również ich running backs, J.K. Dobbins, Gus Edwards czy Mark Ingram, 161 yardów razem mieli taki wynik, pobiegli na tyle yardów z piłką w tych pierwszych 30 minutach już i to oznaczało 10 yardów na, na próbę, co jest bardzo, bardzo dobrym rezultatem w końcu y, przez te cztery kwarty y, udało się zawodnikom Baltimore Ravens zdobyć 294 yardy przebiec 264 yardy po ziemi i w ten sposób y, Edwards miał 101 yardów, Dobins 71 yardów, y, więc to są bardzo bardzo dobre wyniki Ravens wyglądają bardzo dobrze biegając z piłką, a to oznacza że jak się zaczynają playoffy, to te zespoły, które umieją biegać z piłką, a nie tylko podać. Górą zaczynają zwyciężać, ponieważ już są wszyscy zawodnicy zmęczeni sezonem, już nie ma takiej szybkości i wtedy bieganie z piłką, bieganie przez środek to jest ta metoda, która sprawdza się najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Dallas Cowboys, no to oni mają przecież bardzo dobrego running backa Ezekiel Elliott, który... W sumie był nawet w dobrej formie Wczoraj miał 5 yardów Na próbę w 10, w 10 próbach No ale okazało się, że trener jednak Wolał stosować zagrywki Górą I mieli bardzo dużo tych zagrywek górą Niekoniecznie skutecznie Andy Dalton, ten rozgrywający Właściwie ciągle podawał Piłki górą, a Ezekiel Elliott W drugiej połowie już praktycznie prawie Nie wychodził na boisko Dlaczego tak było? To należy spytać trenera Mike'a McCarthy'ego, który przecież jest świetnym trenerem świetnie trenował za spół Bay Packers w przeszłości ale jakoś tutaj nie radzi sobie najlepiej Dallas Cowboys, którzy mają tylko 3 zwycięstwa są na dnie tej najgorszej dywizji w futbolu amerykańskim, dywizji NFC East w której przypomnę prowadzi zespół New York Giants ma tylko 5 zwycięstw i 7 porażek ale prowadzi przed Washington Football Team który tak fenomenalnie skończył tą pasę Pittsburgh Steelers wczoraj oni też mają 5 zwycięstw, więc w zasadzie wygląda na to że walka o to jedyne miejsce w playoffach z tej dywizji odbędzie Będzie się pomiędzy New York Giants i Washington Football Teams, a zespoły Philadelphia Eagles i Dallas Cowboys tak faworyzowane przed sezonem chyba będą musiały się obejść ze smakiem i w związku z tym nie awansują do playoffów bardzo dobrze spisał się Baltimore Ravens, ale w dalszym ciągu, jak powiedziałem, oni są na dziewiątym miejscu w konferencji AFC, więc troszkę jeszcze brakuje, bo tylko 7 zespołów awansuje do playoffów, ale w takiej formie zapewne to będzie możliwe, żeby awansować do playoffów. A jak wyglądają w ogóle playoffy, jak wygląda tabela? Otóż tak, jeżeli chodzi o zachód, to NFC West prowadzi Los Angeles. Rams i oni będą walczyć z Seattle Seahawks i Arizona Cardinals o awans z tej dywizji. New Orleans Saints już awansowali, a Tampa Bay Buccaneers mają 7 zwycięstw i prawdopodobnie oni awansują z tej dywizji również. New York Giants, jak powiedziałem, już walczą z Washington Football Team o miejsce w playoffach, bo tylko zwycięzca z tej dywizji może awansować. Green Bay Packers prowadzą w NFC North, a Minnesota Vikings na drugim miejscu, jeszcze z jakimiś szansami. Chicago Bears również jeszcze nie jest pozbawiony szans, chociaż jeżeli chodzi o ich ostatnią, ostatnią formę, to po prostu wygląda na to, że to idzie wszystko w dół. A jeżeli chodzi o konferencję AFC, to Buffalo Bills prowadzą w AFC East i prowadzą przed Miami Dolphins, a New England Patriots mogą, mogą nie awansować do playoffów po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, to jest zespół, który już sześć razy wygrywał w Super Bowl, no i mieli oczywiście wspaniałego rozgrywającego Tomiego, Brady'ego, Toma Brady'ego, ale tym razem on przeszedł do Tampa Bay i być może Tampa Bay awansuje, a New England Pages? nie, to byłaby duża, duża niespodzianka w AFC South, Tennessee Titans prowadzą, ale z takim samym wynikiem na drugim miejscu Indianapolis Colts i te dwa zespoły będą walczyły o awans. Pittsburgh Steelers do niedawna niepokonani 11 zwycięstw i jedna porażka na drugim miejscu Cleveland Browns no i Baltimore Ravens. Tutaj rywalizacja jest niebywale, niebywale zacięta. No i AFC West wielki faworyt do powtórzenia sukcesu zwycięstwa Super Bowl z zeszłego sezonu Kansas City Chiefs i genialny rozgrywający ma Mahomes na pierwszym miejscu 11 zwycięstw i jedna porażka tylko Las Vegas Raiders jeszcze z szansami na awans tak więc tak wygląda w tej chwili sytuacja jeżeli chodzi o playoffy, jeszcze cztery kolejki i wszystko będzie jasne, a w styczniu playoffy i wtedy tak naprawdę będzie się działo, bo ten który wygrywa zostaje, ten który przegrywa jedzie do domu i wtedy też następują zmiany zmiany trenerów, zmiany menadżerów dużo się będzie, będzie Działo. A my posłuchamy Miguela Chocno. To jest utwór tematyczny Ligi NFL sprzed kilku sezonów, ale bardzo, bardzo świeży, bardzo dobry w dalszym ciągu. Miguel i Chocno. Yes,
3: Baby, strip for me, I'm drop a I take your belt, that's shocking get better but show so light Give it up, hey Give it up, hey Give it up, hey Give it up, I like what I see Come up off that, give it to me Strip for me I'm trapped up. Till I take your work the shock, you know. Gotta break your soul, bang, bang, baby, break your soul. Lose control when I take the work, I'm trapping. Till I take your work the shock, you know. break your soul. Bang, bang, give it up right now. Strip for me, baby. Strip for me, I'm trapped. Bomb, Till I take your work the shock, you know. Gotta break your soul. Like, give it up. Hey.
0: Miguel is chock and all. Wczoraj grała również Liga Europejska, najważniejsza Liga Europejska, Liga Mistrzów w piłce nożnej. Już o 18.55 na boisko wyszły zespoły Lazio i Klub Brugge w Rzymie oraz w Sankt Petersburgu, Zenitu i Borussia Dortmund. Te zespoły walczyły o zwycięstwo w grupie Borussia i Lazio, a w sumie Lazio z Klubem Brugge w ogóle walczyło o wyjście z grupy no i na początku Lazio wygrywało bardzo zdecydowanie wydawało się, że bez żadnego problemu Lazio poradzi sobie z klubem Brugge a tutaj wyrównanie 1-1 potem jednak 2-1 po rzucie karnym Ciro Immobile. no i niestety obrońca zespołu, zespołu klubu Brugge dostał drugą żółtą kartkę, czerwona kartka 2-1 dla Lazio i wydawało się, że już jest po meczu, bo przecież Lazio faworyzowany zespół grając w 11 przeciwko dziesięciu zawodnikom klubu Brugge poradzi sobie, prawda? No a tutaj okazało się, że zespół klubu Brugge walczył do samego końca, a klub Brugge musiał wygrać, żeby wyjść z grupy, żeby wyeliminować Lazio. Z kolei Lazio już od bardzo, bardzo dawna nie wychodziło z grupy w Lidze Mistrzów, w ogóle od bardzo dawna nie grało w Lidze Mistrzów, więc teraz jakoś bardzo tak nerwowo podeszło do utrzymania tego rezultatu i o mało Nie skończyło się katastrofą, bo zespół klubu Brugge wyrównał, grając w dziesięciu a potem jeszcze miał okazję na to, żeby wyjść na prowadzenie i wyeliminować Lazio, ale tak się jednak nie, jednak nie stało i Lazio z remisem 2 do 2 wychodzi z grupy, awansuje do, do jednej 16 czy jednej 8 chyba, to jest jednej 8 finału Ligi Mistrzów z kolei Borussia Dortmund na początku jakoś tak letargicznie zagrała z zespołem Zenitu Sankt Petersburg przegrywała 1 do 0 i w tym momencie Podczas tego, gdy był wynik w Rzymie 2-1 dla Lazio, to Lazio było pierwsze w swojej grupie, a to ma znaczenie, bo jeżeli się wychodzi jako pierwszy zespół z grupy, to się jest inaczej rozstawionym, a poza tym gra się pierwszy mecz na wyjeździe, a drugi u siebie, co jest generalnie korzystne w tej już fazie pucharowej rozgrywek. Borussia Dortmund jednak zebrała się w sobie Łukasz Piszczek strzelił bramkę na 1-1 a potem jeszcze Wicel właściwie z takiej stojącej piłki strzelił na 2-1 i zespół Borussii Dortmund wygrał jednak z Zenitem i w ten sposób to oni właśnie wychodzą z grupy jako pierwsi i będą rozstawieni z tego pierwszego koszyka będą grali pierwszy mecz na wyjeździe o 21.00 rozpoczęły się mecze też o dużym ciężarze gatunkowym Barcelona zmierzyła się z Juventusem u siebie i to był też mecz już niekoniecznie nie, nie o wyjście z grupy bo obydwa zespoły już awansowały ale o to kto zajmie pierwsze miejsce w tej grupie no i okazało się, że Juventus był bardziej przygotowany do tego spotkania a w szczególności Ronaldo zagrał bardzo dobre spotkanie 3 do 0 dla Juventusu i Barcelona na drugim miejscu w swojej grupie mimo wszystkich zwycięstw poprzednich spotkaniach Z kolei, jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, to najważniejsze mecze to RB Lipsk z Manchesterem United i Paris Saint-Germain z zespołem Stambułu, bo tam jeszcze trzy zespoły miały szansę na awans, ale nie były pewne tego awansu. RB Lipsk to jest ten zespół, który przegrał z Manchesterem United na wyjeździe 0 do 5, ale potknięcie Manchesteru United w Stambule oznaczało, że ten mecz, jeżeli Erbe Lipsk wygrałoby ten mecz to Właśnie Erbelipsk awansuje kosztem właśnie Manchesteru United. Na początku tego spotkania wydawało się, że Manchester United jakoś przyjechał nieprzygotowany w ogóle na to spotkanie. A z kolei zespół Erbelipsk jak najbardziej byli zdeterminowani. Angelinio, w szczególności po lewej stronie, już na początku przeprowadził doskonały atak 1-0 dla Manchesteru United. Potem drugi atak Angelinio podanie i 2-0 dla zespołu RB Lipsk. W drugiej połowie seria błędów zespołu Manchesteru United i 3 do 0 po strzale Kleiferta. No i dopiero wtedy zespół Manchesteru United jak gdyby się obudził. Zmienił trochę ustawienie. Trener zespołu Manchesteru United Ole Gunnar Solskier na początku grał trzema obrońcami, potem zmienił to ustawienie, żeby, żeby jednak skrzydłowi mieli więcej miejsca do do ataku i, i potem okazało się, że Manchester United może mieć nawet szansę na wyrównanie. I Co prawda, nie byłoby to zasłużone wyrównanie, bo po pierwsze rzut karny, który został przyznany Manchesterowi United za faul na Masonie Greenwoodzie w zasadzie tego, tego rzutu karnego nie było, a jeszcze wcześniej Mason Greenwood przed polem karnym, to on właśnie faulował obrońcę zespołu Elbe Lipsk, a potem Druga bramka dla magisteru na 3 do 2, na zmniejszanie strat. 3 do 2, no to była bramka, którą właściwie zdobył niby Pogba, niby niby zdobył Maguire, ale właściwie to nie wiadomo czy była ręka, czy była głowa. Jeszcze się odbiło od obrońcy. No i jednak 3 do do 2 dla zespołu Lipska, a potem jeszcze szansa. Już właściwie w ostatnich minutach Pogba pięknie pobiegł po prawym skrzydle dośrodkował i prawie prawie obrońca zespołu RB Lipsk strzeliłby w samobójczego gola, ale na posterunku był gulasz I w związku z tym RB Lipsk jednak 3 do 2 wygrało i chyba zasłużenie awansowało do następnej rundy. Manchester United no niestety, ta porażka w Stambule okazała się zgubna. To właśnie tych punktów zabrakło Manchesterowi United, żeby wyjść z grupy. Wczoraj nadawaliśmy utwór, tę piosenkę zespołu Manchesteru United Stone Roses This is the one i zastanawialiśmy się, czy dzisiaj czy dzisiaj jednak będzie królował Jan Sebastian Bach jako ten najważniejszy kompozytor pochodzący z Lipska i rzeczywiście Jan Sebastian Bach dla RB Lipsk wachet auf, ruft uns die Stimme, kantata tego fenomenalnego, genialnego kompozytora dla RB Пск Jan Sebastian Bach wachet auf. On disztyme to kantata tego genialnego kompozytora. Dedykujemy ją zawodnikom RB Lips, którzy tak świetnie wczoraj grali i wyeliminowali zespół Manchester United z Ligi Mistrzów. Wczoraj działo się dużo w samej Lidze Mistrzów na boisku, ale niestety również dużo działo się poza nim. W szczególności w Paryżu podczas meczu Paris Saint-Germain i Stambu basak ten mecz został przerwany po tym, jak asystent trenera zespołu Basak-Sehir ze Stambułu, Pierre Webo, został usunięty z ławki. Otrzymał czerwoną kartkę, a zawodnicy zeszli z boiska. Zawodnicy najpierw zespołu Basak-Sehir, a potem również zawodnicy Paris Saint-Germain. Co się zdarzyło? UEFA wydała komunikat, że dokona takiej bardzo, bardzo, dokona takiego bardzo wnikliwego dochodzenia w sprawie incydentu, który polegał na tym, że właśnie sędzia pokazał czerwoną kartkę Pierowi Webo, asystentowi trenera, ale komunikacja pomiędzy tymi sędziami, głównym sędzią i sędzią czwartym który jest zwykle przy linii bocznej, była taka, że Podobno sędzia czwarty mówił o tym, że ten czarny, ten czarny zachowuje się niewłaściwie, ten czarny na, na ławce. Tak nie można się zachowywać i w ten sposób zwracał się przez słuchawkę, przez mikrofon do, trener, do sędziego głównego. Usłyszał to Dembe ba na ławce zespołu Basak Sehir Istanbul i, i zwrócił się właśnie do tego sędziego, do tego czwartego sędziego, dlaczego nazywa tego asystenta czarnym, dlaczego zwracało uwagę na to, że to jest czarny, czy nie może w inny sposób poinformować sędziego głównego, że chodzi o asystenta zespołu, trenera zespołu, zespołu ze Stambułu. Tym, tym sędzią, który tak się wyrażał jest Sebastian Koltesku, skład sędziowski, to Rumunii Sebastian Kostykolteski właśnie miał użyć tych słów. UEFA wydało komunikat, że że będzie badało całą tę sprawę. Podobno wszystkie te komunikaty, te rozmowy pomiędzy sędziami UEFA są nagrywane. W związku z tym powinno być łatwe do stwierdzenia czy czy tego typu słowa zostało wypowiedziane przez Sebastiana Koltesku. Rumunii zapewne porozumiewają się ze sobą po rumuńsku, ale to jest język romański, czyli zbliżony do francuskiego, w związku z tym prawdopodobnie to słowo negro, czyli czarny, zostało rzeczywiście zrozumiane we właściwy sposób przez Dembeba, który to po prostu usłyszał. W odpowiedzi na, na, na tę sytuację zawodnicy zespołu Stambułu postanowili zejść z boiska, a potem dołączyli do nich zawodnicy Paris Saint-Germain, którzy jak usłyszeli co się zdarzyło, to również zdecydowali się opuścić boisko i to jest taka sytuacja bez precedensu, żeby obydwa zespoły, zawodnicy obydwu zespołów w proteście zeszli z boiska. Z reguły to jedna drużyna, która czuje się pokrzywdzona, schodzi druga, chce grać, a tutaj okazało się, że w geście Solidarności wszyscy zawodnicy Paris Saint-Germain również opuścili opuścili boisko. Potem jeszcze w mediach społecznościowych Mbappé ten gwiazdor zespołu Paris Saint-Germain powiedział, że rasizm jest absolutnie niedopuszczalny nie może dochodzić do tego typu sytuacji i trzeba z tym walczyć tak więc zobaczymy czy dzisiaj ten mecz zostanie wznowiony. Taka jest decyzja że zostanie rozegrany czy dokończony dzisiaj o 18.00 55. Zobaczymy, jakie będą też rezultaty dochodzenia, które, które ma wszcząć UEFA. Zobaczymy też, czy rzeczywiście są nagrania z tych, z tych właśnie, z tej komunikacji, z tych rozmów pomiędzy sędziami. Jeżeli to się potwierdzi, to najprawdopodobniej będzie to oznaczać koniec kariery rumuńskiego sędziego Koltesku. A ciekawe, czy również pozostałych sędziów rumuńskich, które którzy obsługiwali to spotkanie. Tak więc bardzo przykra sytuacja, bardzo przykra sytuacja na tym spotkaniu. Potem jeszcze były jakieś negocjacje, żeby ten mecz wznowić na przykład o 22, potem nawet jeszcze o 23, 30, 23. no ale nie udało się namówić zespołu Stambułu, żeby, żeby wyszedł na boisko. Paris Saint-Germain chyba chciało grać, ale oczywiście jeżeli jedna drużyna nie, nie jest gotowa, no to wszyscy zgodzili się na to, że mecz zostanie dokończony dzisiaj już wieczorem to nie jedyny incydent rasistowski w ostatnim czasie podobne sytuacje mieliśmy z kolei z udziałem kibiców na meczu millwall Derby County, gdzie zawodnicy uklękli w geście, który ma oznaczać solidarność z walką właśnie z rasizmem solidarność w walce o likwidację nierówności społecznych o likwidację brutalności policji w Stanach Zjednoczonych i zawodnicy, w szczególności Czarnoskórze, ale wszyscy generalnie zawodnicy klękają w takim geście Solidarności. I tak samo było w meczu pomiędzy zespołem Millwall i Derby County w sobotę i okazało się wtedy, że te 2000 kibiców, które już zostało opuszczonych na stadion, po tym jak te regulacje zostały w jakiś sposób poluzowane, no to zaczęli po prostu buczeć na tych zawodników, którzy klęczeli. Była to bardzo wstydliwa sprawa dla zespołu Millwall. No i wczoraj Millwall grał z zespołem Queen's Park Rangers i bardzo wszyscy się obawiali podobnych reakcji zespół Millwall. Zarząd, władze tego zespołu wykonały dużo pracy, żeby tego typu sytuacja już się nie powtórzyła i rzeczywiście odniosły sukces, bo tym razem w geście Solidarności wszyscy stanęli razem zawodnicy, ale już były oklaski ze strony kibiców, a nie buczenie. Mały sukces w walce z rasizmem w Anglii. No ale niestety takie incydenty cały czas ciągle się powtarzają. Tego typu zachowaniom, jak sędzia Kortesku. Jeżeli oczywiście to się potwierdzi, mówimy stanowcze nie, tak jak w utworze zespołu ze Stanów Zjednoczonych Big Thief, który ma taki utwór o tytule NOT. Mówimy nie jakimkolwiek przejawom rasizmu w sporcie. NOT i Big Thief. i w utworze not, mówimy nie jakimkolwiek przejawom rasizmu w sporcie i nie tylko Liga Mistrzów wraca dzisiaj, kolejna kolejna runda meczów, no będzie ten mecz Paris Saint-Germain-Stambuł który należy dokończyć, ale już Paris Saint-Germain awansowało ponieważ Manchester United przegrał, ma 9 punktów i już Paris Saint-Germain jest w następnej rundzie, teraz jeżeli wygra to jeszcze może zająć pierwsze miejsce i wyprzedzić RB Lipsk w tabeli i wejść z tabeli na pierwszym Dzisiaj kolejne mecze. Ajax będzie walczyć z Atalantą. O wyjście z grupy Liverpool już awansował, a Ajax z Atalantą walczą. o to drugie premiowane awansem miejsce. Bayern będzie grał z Lokomotivem, ale to już jest mecz właściwie taki trochę o Pietruszkę. Bayern już awansował, ale te najważniejsze mecze to Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. Jeżeli Borussia zremisuje, to Real może nawet w skrajnym przypadku odpaść w ogóle z Ligi Mistrzów, a w drugim meczu równolegle Inter Mediolan z Szachtarem Inter jeżeli wygra to awansuje dalej z kolei RB Salzburg gra z Atletico Madryt i jeżeli wygra to RB Salzburg może awansować to będzie już drugi zespół ze stajni Red Bulla przecież wczoraj RB Lipsk awansowało a dzisiaj to samo może zrobić RB Salzburg i to byłaby ogromna, ogromna niespodzianka inne spotkania już o mniejszym ciężarze gatunkowym Manchester City, Olympic Marsylia czy Olympiakos Sporto. Także jeszcze się będzie dużo działo w lidze mistrzów dzisiaj. A skończyły się już zawody dla reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet. Te mistrzostwa Europy zostały rozpoczęte 3 grudnia, ale już teraz nie ma w nich reprezentacji Polski. Krzysztof Kępski w artykule na WP na portalu WP pisze o tym, że w sumie jest jakiś taki mały płomyk nadziei po tym występie Polek, mimo tego, że przecież przegrały w pierwszym meczu z Norwegią, w drugim meczu z Rumunią 24 do 28, ale w trzecim trzecim meczu walczyły dzielnie i wywalczyły ten malutki punkt z zespołem Niemiec, remisując 21 do 21. No nie ma wątpliwości, że zespół Polski był osłabiony. Trzy zawodniczki w sumie najlepsze z reprezentacji Polski nie mogły zagrać w tym turnieju, a blamarzu nie było. Z Norwegią grały bardzo dobrze przez pewien czas, no ale Norwegia to jest wielki faworyt do wygrania całych mistrzostw Europy. Prawdopodobnie jest to najlepszy zespół w ogóle na świecie. Rumunia, to jest zespół Przebudowie, tam były pewnie szanse, gdyby Polki grały trochę bardziej skrzydłami, a nie tylko środkiem, to być może w tym meczu można było pokusić się o lepszy rezultat, no i potem mecz z Niemkami, który zakończył się remisem, no ale to był remis niestety przegrany, bo już nie było możliwości awansu do następnej rundy, właściwie ten mecz z Rumunią decydował o wszystkim, bo przegrana z Rumunią w momencie, gdy Niemcy wygrały z Rumunią i miały już dwa punkty oznaczało bardzo trudne zadanie dla Polek, ale kilka optymistycznych sygnałów z tego turnieju można, można wynieść, kilka zawodniczek grało bardzo dobrze wystarczy wspomnieć o Natalii Nosek, ona musiała wejść w buty jednej z liderek kadry kontuzjowanej Moniki Kobylińskiej i zdała egzamin, a przecież Krakowianka w kwietniu skończyła Dopiero 22 lata, tak pisze autor artykułu. O lewe rozegranie możemy być też spokojni, bo no to Boże, to może być najmocniejsza broń ekipy Arne Senstada. A właśnie trenerem jest Norweg przed imprezą. Wydawało się, że najbardziej powinniśmy liczyć na bramkarki, ale Janna Płaczek broni w mocnej francuskiej lidze, a Weronika Gawlik od lat związana jest z lubelskim potentatem. Ta pierwsza trochę zawiodła, ale nie można jej skreślać, a druga zmieściła się w oficjalnym statyskach w turnieju. Odbiła 24 rzuty na 86 prób. Aleksandra Rosiak na pewno wiele emocji wyniosła z tego z tego, z tego turnieju być może czasami jej brakowało odwagi, ale już radzi sobie. Radzi sobie. Coraz lepiej okazała się najlepszą strzelbą polskiego zespołu, trafiała 14 razy 61% celnych rzutów, to jest bardzo, bardzo dobry rezultat. Tak więc jakieś pozytywne pozytywy można wynieść z tego turnieju mimo braku obecności kilku zawodniczek. To jednak äh uh może nie było aż tak źle, no ale niestety z turniejem trzeba się pożegnać. W innych spotkaniach wczoraj Holenderki rzutem na taśmę zapewniły sobie awans, bo pokonały Węgry 28 do 24. W innych spotkaniach z kolei jeszcze Chorwacja pokonała Serbię, mimo że już nie potrzebowała tego zwycięstwa do awansu, ale wygrała 26 do 25. Potem jeszcze Czarnogóra grała ze Słowenią, a y, trenerem Czarnogóry jest były trener y, Polski, Tokim Rasmuser-Duńczyk. Czarnogóra wygrała y, wygrała. Y, Właściwie 26 do 25, właściwie po pierwszej połowie już prowadziła 16 do 9 i wydawało się, że mecz już się zakończył, a jednak trzeba było walczyć do końca. W innym spotkaniu grupy A, decydującą o pierwszej pozycji, francuski wygrały z Danią 23 do 20. Czyli inne piłkarki ręczne jeszcze grają w mistrzostwach Europy. Polki już jadą do domu i dedykujemy im utwór. Współpraca z zespołu irlandzkim zespołem, It's all over now, baby blue.
2: You must leave now. Take what you need. You'll think we'll last.
4: stands your orphan with his gun crying
2: like a fire in the sun look at baby the saints are The empty-handed painter from your streets Is drawing crazy patterns on your sheets
0: Now Baby Blue, tak śpiewa zespół Them, Ivan Morrison. To już koniec zawodów dla polskich piłkarek ręcznych, które odpadły już z Mistrzostw Europy. Jutro z kolei zaczyna się wielki finał Europejskiej Ligi Golfa w Dubaju. Walczyć będą na polu Jumeira zawodnicy o to, żeby podzielić pomiędzy siebie 8 milionów dolarów. Zwycięzca całego cyklu może być, zwycięzcą może być jeden z czterech zawodników, którzy w tej chwili prowadzą. Jeżeli któryś z nich wygra ten turniej, to wygra też cały cykl. A kto prowadzi? Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Colin Morikawa i Lee Westwood. Oni zajmują pierwsze cztery miejsca. Z kolei kolejnych czterech zawodników Christian Bezdoidenhut, Victor Perez, Aaron Ray i Terrell Hatton. Jeżeli oni wygrają ten turniej, to mogą wygrać też cały cykl, całą ligę europejską pod warunkiem że Patrick Reed zajmie miejsce niższe niż drugie ale w ogóle jeżeli mówimy o tym że 2000 punktów można zdobyć za ten finał za wygranie tego turnieju to właściwie teoretycznie jeszcze każdy z 60 zawodników którzy startują w tych finałach może wygrać cały cykl i to sprawia, że te zawody są bardzo, bardzo interesujące niestety w zawodach nie wystąpi Adrian Meron który zajął 81 miejsce w tym cyklu w ostatnim turnieju jeszcze miał szansę no ale tam sobie nie poradził no i niestety nie pojedzie przynajmniej w tym roku do Dubaju na ten finał a kto pojedzie? Kto tam będzie? no właśnie Patrick Reed, który prowadzi w tej chwili w tym cyklu, to jest zawodnik amerykański, grający w lidze europejskiej on występuje w tych ważniejszych turniejach w Europie, ale zdobywa też punkty, które liczą się do klasyfikacji European Tour, a które są zdobywane poza, poza właściwie zawodami European Tour, bo na przykład w taki, w wszystkie zawody wielkoszlemowe liczą się do European Tour, tak samo liczą się wszystkie zawody, zawody World Golfers Championship, co trochę, jak gdyby być może zaciemnia obraz europejskiego golfa, czy europejskiego touru, bo zawodnicy, którzy prawie nie startują w cyklu w cyklu zawodów European Tour są wysoko w klasyfikacji, ale Patrick Reed akurat on przyjeżdża na te zawody regularnie i na pewno będzie chciał wygrać po raz pierwszy sam finał. Z kolei drugi w klasyfikacji jest Tommy Fleetwood, on oczywiście reprezentuje Europę w Ryder Cupie. On ma szansę wygrać, wygrać już kolejny raz Ligę Europejską i na pewno będzie dobrze przygotowany do tych zawodów. Colin Morikawa z kolei to jest ten zawodnik, który właściwie zdobywa punkty w European Tour, ale właściwie prawie nie startuje w zawodach European Tour. Zdobywa po prostu punkty dlatego, że wygrał turniej wielkoszlemowy PGA Championship no i wysoko był też w zawodach US Golfers Championship. Przyjedzie, no bo duże pieniądze. Warto oczywiście zostać mistrzem European Tour. Lee Westwood to jest weteran europejskiego turu, to jest ten gracz, który był wielokrotnie na drugim miejscu w wielkich zawodach wielkosztomowych a nigdy ich nie wygrał w tym roku, jak zwykle w świetnej formie, ale czy jest w stanie sobie poradzić w Dubaju pod ogromną presją? Z reguły on niestety nie radzi sobie z taką wielką presją. A Christian Bezdejdenhut, ten, który jest na piątym miejscu, to jest świetny zawodnik, który ostatnio wygrał przecież zawody na Leopard Creek, tam właśnie wyprzedził naszego Adriana Meronka i w w ten sposób Adrian Merong niestety nie pojedzie do Dubaju, ale on okazuje się że jest w rewelacyjnej formie, bo wygrał nie tylko te zawody, ale tydzień później również South African Open w Sun City wygrywając pięcioma uderzeniami przewagi. Będzie co oglądać w Dubaju transmisję na Golf Channel, wielu bardzo dobrych golfistów będzie startować. Będziemy podziwiać naturę, będziemy podziwiać przyrodę Dubaju. To jest taka przedziwna przyroda, bo będzie zieleń na pustyni. Mamy utwór na ten temat Modern Nature. Może właśnie to jest taka nowoczesna przyroda, nowoczesna natura, Modern Nature to jest zespół brytyjski i on skomponował utwór Nature przyroda. dla tych wszystkich golfistów, którzy będą rywalizować w finale European Tour już od jutra. wspaniałego występu George'a Russella tego wspaniałego kierowcy 22-latka, który zastąpił Lewis'a Hamiltona w ostatnim wyścigu w Bahrajnie.
4: Of early and the related expenses. I'm sick of needing the answers, relying on only chances. Having no real idea of which direction to steer. Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know. Need process package designer always distracted. Come water me down to Do complete this town. Or should I hold on tight? Stay right for my own mental sake. Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain. If I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go? Could I live with being fake? 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 I need to be self sufficient to achieve my own vision. I need to do it on my own. I'm watching confidence grow. I focus everyone to provoke koniec
0: I live with being I on wiadomości sportowych 9 grudnia 2020 roku w Radio Sport na radiosport.online DJ Spaca, żegna Państwa
4: Could I, Could I live with being fake? 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 Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know how Should I go for it now? The only way I know